0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Fünf fatale Fehler aus über zehn Jahren Selbstständigkeit. Diese Fehler solltest du von Anfang an vermeiden, nach Möglichkeit. Ganz zu Anfang, Fehler sind natürlich menschlich. Ja? Ich habe dazu ein kurzes Reel gemacht und ähm, das habe ich auch bei TikTok hochgeladen. Da kamen so viele Kommentare, dass die Leute teilweise die gleichen Fehler gemacht haben, wenn du also gerade ganz am Anfang stehst von deiner Selbstständigkeit, dann hör bitte genau zu, denn diese Fehler, ja, hätten sich auch vermeiden lassen können, ne? Grundsätzlich gilt aber natürlich, dass Fehler okay sind, ja, du wirst Fehler machen, ob du willst oder nicht. Ganz oft siehst du aber erst im Rückblick, dass deine Entscheidung ein Fehler war. Deswegen ist es super wichtig, dass du dir wirklich regelmäßig mal dein Geschäft anguckst, deine Selbstständigkeit und da wirklich mal eine Analyse machst. Am besten monatlich mache ich zum Beispiel auch und gucke mir da wirklich mal alles an, was gut gelaufen ist und was vielleicht keine gute Idee war. Aber... Geh immer mit bestem Wissen und Gewissen an eine Situation ran. Also beides, also hier habe ich gerade beides drin, also Dienstleistung und Produkte. Du kannst immer nur lernen bei der Sache. So, jetzt lass uns mal direkt in die Fehler starten. Fehler Nummer eins, Ach, den bereue ich bis heute noch, kratzt in meinem Ego. Ich habe meinen Preis drücken lassen. Ich habe meinen Preis runterdrücken lassen, obwohl ich wusste, dass ich eh schon mega günstig bin. ja. Aber ich hatte da noch nicht so bahnbrechend das Selbstbewusstsein und das Ego, um da wirklich hinter meinen Preisen zu stehen. Denn da kommen wir nachher auch noch zu. Ich hatte nämlich auch gar keine Ahnung von meinen Preisen, also konnte ich da auch nie so wirklich hinterstehen. Also hätte da einer mal wirklich nachgefragt. Äh, wäre ich, glaube ich, angeklappt, weil ich hätte das nicht rechtfertigen können. <lacht> Zumal du musst dich eh nie für deine Preise rechtfertigen, ja. Also das äh, hätte ich eigentlich auch noch als Fehler mit reinpacken müssen können. Naja, gut. So, ich habe meinen Preis runterdrücken lassen, denn ich habe gedacht, ja gut, äh, ich bin jung und brauche das Geld. Hauptsache, ich krieg den scheiß Auftrag. Ja... Wenn du in diese Situation kommst, kann ich dir versprechen, dass du dich wirklich unwohl fühlen wirst mit, den Auf äh, mit dem Auftrag. Heute würde das never ever nochmal passieren. Niemals würde ich nochmal meinen Preis drücken lassen. Also wo kommen wir denn dahin? Aber... Ich muss dazu sagen, es gibt natürlich einen Unterschied, ob man sich den Preis drücken lässt oder dem Kunden entgegenkommt. Ja, Wenn du weißt, dass der Kunde wirklich wenig Budget hat, der Auftrag aber richtig geil ist, ja, dann kannst du auch einen Deal machen, ja. Komm dem Kunden entgegen. Du kannst, keine Ahnung, XY weniger anbieten. Oder du fragst, ob du den Auftrag in dein Portfolio packen kannst und auf Social Media teilen kannst und vielleicht ein richtig geiles Testimonial kriegst. Vorausgesetzt natürlich, dem Kunden gefällt später deine Arbeit, ja. Wenn er sagt, du äh, ja, danke, aber ähm, ist jetzt nicht so meins, ne? Dann willst du das natürlich auch nicht als Testimonial haben. Und ganz ehrlich, das merkst du auch. Ja, aber wenn du da einen coolen Deal finden kannst mit deinem Kunden, dann ganz ehrlich, dein Kunde wird begeistert sein, du wirst begeistert sein, wunderbar. Ja, Aber wenn du einen Kunden hast, der einfach nur deinen Preis runterdrücken will, also dann stell entweder direkt deinen Wert klar und kommuniziere das auch deutlich, dass der Preis so steht oder lass halt komplett gleich die Finger davon und sag, du, ich glaube, das wird hier nichts mit uns ich persönlich finde es super respektlos mir und meiner Arbeit gegenüber, wenn man den Preis drücken will, finde ich also nein, also bei Produkten kann ich es ja fast noch verstehen, aber auch da, nein, wo sind wir denn hier ja, aber bei Dienstleistungen finde ich es richtig, richtig frech also Alter, das ist einfach meine Lebenszeit, ne, also nee, nee, einfach nee so, Punkt Nummer zwei, schlechtes Bauchgefühl. Ich habe Kunden angenommen, wo ich von vornherein kein gutes Bauchgefühl hatte. Wirklich, jedes verdammte einzelne Mal ist der Auftrag kacke geworden. Ja, also oh Gott, ich kann ja so sagen, wenn du also nur ansatzweise ein komisches Gefühl hast, dann lass es sein. Ja, lass lass einfach die Finger davon oder <lacht> verlange einfach einen sehr hohen Preis quasi als Schmerzensgeld. Das hat irgendwann mal einer zu mir gesagt und ich fand super witzig und seitdem habe ich das auch gemacht. <lacht> also wenn ich wirklich gar keinen Bock hatte auf den Auftrag, ne, dann habe ich mehr Geld genommen. Ja, Der Rest war dann halt einfach Schmerzensgeld. <lacht> Fehler Nummer drei, den ich gemacht habe, ein Auftrag zu spät abgebrochen auch hier ne, kommen wir ähm, auch zum bauchgefühl ich wollte es dem kunden auf biegen und brechen recht machen unbedingt also obwohl diese kunden jeden entwurf abgeschmettert haben und obwohl sie wussten wie meine arbeit aussieht ja es, ich hatte ja ein portfolio <lacht> da kommt man ja alles sehen wie der stil ist und wir hatten natürlich vorher ein äh, Vorgespräch, ein sehr ausführliches, wo wir jedes kleine Detail durchgegangen sind. Und trotzdem, jeder Entwurf wurde restlos abgeschmettert. Bei dem Auftrag hat sich viel später erst das Bauchgefühl gemeldet. Ja, also am Anfang des Vorgesprächs war alles hundertprozentig. ich dachte, geil, geil, also zu 99%. Prozent. Das war bei der Hochzeitspapeterie, hatte ich immer geile Kunden, ja. Die waren immer toll. Nur die 1%, die hatten es auch wirklich in sich. Also Donner und Witter. Da hat sich also erst später mein Bauchgefühl gemeldet, aber ich konnte das mit meinem Ego nicht vereinbaren, den Auftrag abzubrechen. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die wirklich jeden verdammten Auftrag, äh, jeden verdammten Entwurf irgendwie abschmettern. Ich denke, Alter, wir haben doch alles besprochen, das kann doch nicht wahr sein. Naja, die sind auch später sehr, sehr, also schon maßlos respektlos geworden. Ja, da habe ich dann später auch die Reißleine gezogen, aber so weit hätte das gar nicht kommen müssen. Ja, Wenn du merkst, okay, das wird hier nichts mit dem Kunden oder okay, die haben sich vielleicht wirklich was anderes vorgestellt, das ist aber gar nicht mein Stil, dann kannst du den Kunden, äh, dann kannst du den Auftrag natürlich auch abbrechen und sagen, hier, ich glaube, das passt nicht so. Mit dem und dem seid ihr, glaube ich, besser, ähm, passt ihr, glaube ich, besser zusammen. Also du musst natürlich keinen weiterempfehlen, ne? aber äh, Learning hier für dich, du darfst Aufträge auch abbrechen. Wenn der Kunde scheiße ist, kannst du auch sagen, du, ähm, wird hier nichts mehr mit uns, ne? Fehler Nummer vier: dem Kunden alles recht machen wollen. Oh mein Gott, ich habe früher, bin ich sofort gesprungen, wenn mir irgendeiner bei Etsy geschrieben hat oder ein Kunde gesagt hat, oh mein Gott, ich brauche das so super schnell. Ja, ist dein Problem, nicht meins. <lacht> Sorry. Da denke ich mir immer, mach dein Problem nicht zu meinem. Ja, wenn du super spät dran bist wegen XY, dann hättest du dich früher kümmern müssen. Also bei den Siegeln, mh, also wenn es eine Stammkundin ist, dann ist ja noch fast okay. Also dann, wir sind ja wirklich schnell so, ne? Und wenn da irgendwas dazwischen gekommen ist, gut, kann ich immer verstehen. Aber ähm, also da hatte ich schon Brautpaare, also fasste die an den Kopf, ne? Die dann äh, ganz, ach, ich habe gerade kein konkretes Beispiel, weil es nicht mehr ganz so oft vorkommt. <lacht> aber die dann wirklich keine Zeit mehr haben. Also die Zeit wurde wirklich knapp mit dem Auftrag, mit den Siegeln und das alles noch zu prägen. Und äh, ja, jetzt spring bitte. Ähm, nö, sorry. Also da hättest du dich früher kümmern müssen. Ne? Also dann diesen ganzen Druck auf mich zu geben und zu sagen, äh, bitte löse mein Problem hier jetzt. Also kommt natürlich immer auf den Tonfall an, aber da waren wirklich manche dabei. Da denke ich mir, Puh. Du hast das bestimmt nicht einfach im Leben. <lacht> also, ja, logisch soll dein Kunde begeistert sein, ja, ist klar. Ne? Aber dafür musst du dem nicht in den Hintern kriechen, wirklich nicht. Und du musst auch nicht sofort springen, wenn er anruft. Oh, die liebe ich auch, ne. Wir haben überall drin stehen, dass wir keinen Telefonsupport anbieten. Und das steht groß und breit überall, ja. Und dann liebe ich Menschen, die das schön ignorieren und dann äh, anrufen. Naja. Glücklicherweise gehe ich eh nicht ans Telefon, aber äh, nein, Und dann kommen dann sofort danach Nachrichten. Hey, ich habe ja gerade versucht, dich telefonisch zu erreichen. Ähm, denke ich mir schon, okay, du hast gesehen, wir bieten keinen Telefonsupport an, in Großbuchstaben für dumme sonst auch. Ja? Steht direkt hinter der Nummer. Bist du dumm oder willst du mich verarschen? <lacht> nee, habe ich kein Verständnis für. Ja, wenn Wenn du schon eine Grenze aufzeigst, äh, und die dann ignoriert wird. Du, da sind wir wieder beim Bauchgefühl, du brauchst nicht annehmen. Ja, Ja, also, zeig da Grenzen auf. Du musst nicht sofort springen, wenn dein Kunde anruft oder sagt, ja, ich brauche das bis 12 Uhr. Und du sagst, nee, du, ich äh, hatte heute eigentlich andere Pläne. Dann kannst du natürlich sagen, nee, schaffe ich heute nicht. Also, muss hier wen anders suchen. Natürlich in freundlich, ja. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie der Tonfall ist. Aber ähm, du brauchst dann nicht sofort springen. Zeig da wirklich Grenzen auf. Zum Beispiel, dass du nicht am Wochenende arbeitest oder nur bis 15 Uhr oder du arbeitest nicht im Urlaub oder keine Ahnung. Wenn er um 17 Uhr dann anruft, dann brauchst du nicht ans Telefon gehen oder um 21 Uhr. Ja, Also wichtig ist, dass du deine Grenzen kommunizierst, wie hier Telefonsupport. Habe ich keinen Bock drauf, machen wir nicht. Steht überall, bieten wir nicht an. Ja finde ich denn auch wirklich frech, da denn äh, das Ganze zu ignorieren. Schick eine verdammte E-Mail. Also es gibt tausend Möglichkeiten, uns zu erreichen, nur halt kein Telefonsupport. Ja, ich wollte nur mal eben schnell, ja, nein, nein, einfach nein. Kleiner Tipp an der Stelle am Rande, wenn du Urlaub machen willst, dann sag das gerne frühzeitig und schick am besten eine Mail an deine Kunden und sag von wann bis wann du nicht da bist und ob sie vorher noch was brauchen, weil ist wundervoll, dann du kannst vorher noch mal ein paar Aufträge absahen. <lacht> habe ich bei meiner Winterpause gemacht, ich habe einen Kunden einmal geschrieben, hey wunderbar, ich bin im Urlaub von dann bis dann und ähm, ja, wenn ihr da noch irgendwelche Aufträge vorher habt, die wirklich dringend raus müssen, sag gerne Bescheid. Ja, dann kannst du da noch mal ein paar Aufträge absahen. Punkt Nummer 5. Ich habe es schon angeteasert vorhin. Am Anfang meiner Selbstständigkeit hatte ich absolut keine Ahnung von meinen Preisen. Ist mir auch im Nachhinein echt ein bisschen peinlich, das jetzt so zu erzählen, aber nun gut. Ganz ehrlich, ich hatte auch einfach keinen Bock. Ich hatte auch keinen Bock, mich mit dieser Scheiße auseinanderzusetzen. Ich hasse es, wenn ich da keine Ahnung von habe und dann muss ich mich erstmal 15 Jahre da reinfuchsen, wie was funktioniert und äh, was man da beachten muss. Und ach Gott, ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Aber ganz ehrlich, das holt dich irgendwann ein. ja? Irgendwann beißt du dir damit selber in den Schwanz. Deswegen nützt es nichts. Man muss einfach in der Selbstständigkeit seine Preise kennen. ja? Aber wenn du das einmal raus hast, kannst du die äh, demnach ja immer wieder anpassen. Ich habe damals einfach ähnliche Preise genommen wie meine Mitbewerber und habe gedacht, naja, das wird ja schon passen. ne? Also ja, das war nicht so klug, das war dumm. Ich konnte also gar nicht wissen, ob ich tatsächlich eigentlich auch Gewinn mache bei der ganzen Sache. ja? Wie hoch ist denn eigentlich meine Marge bei welchem Produkt? Und wo sollte ich demnach auch mehr Zeit rein investieren? Wenn du also die ganze Zeit eine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufst, wo du nur minimal Marge hast oder Gewinn dran hast, ja, das ist ähm, kannst du machen, aber dann ist es halt scheiße. Und wer hat eigentlich gesagt, dass meine Mitbewerber ihre Preise tatsächlich kennen? Also wenn die jetzt auch nur woanders geguckt haben, ja, dann gute Nacht, ne, dann gute Nacht. Oh Gott, also das ist einer äh, mit der schlimmsten Fehler. Die anderen waren ja eher nur so ego-basiert, aber dieser Fehler, der geht ja wirklich ins Geld. Also ja gut, dem Kunden alles recht machen wollen, das äh, geht theoretisch auch ins Geld. Wenn du sofort springst, da brauchst du eigentlich einen Zuschlag für äh, Eilauftrag, ja. Aber ach, das geht mir auch heute noch auf den Sack, dass ich dann teilweise am Wochenende gearbeitet habe. Hauptsache, der Auftrag geht dann am Montag um 8 Uhr raus, obwohl es gar nicht mein Fehler war. Ja, das war nicht mein Problem, wenn jemand viel zu spät ankommt und äh, du musst jetzt aber, ja, nee, Hauptsache, ich krieg den Auftrag. Oh Gott, und das für äh, damals 48 Euro, also für das Siegel dann, ne? also hat sich rechnerisch überhaupt nicht gelohnt 0,0 hinterher ist man immer klüger ne ich hätte auch gleich nein sagen können selber schuld genau deswegen ist auch diese Podcast Folge hier heute genau für dich ne damit du diese dummen Fehler die ich alle gemacht habe nicht machst Übrigens, äh, wo wir gerade dabei sind, die Fehler nicht zu machen, die ich gemacht habe, genau dafür habe ich den äh, Pricing Guide gemacht. Ich habe mich denn nämlich logischerweise irgendwann mal mit meinen Preisen auseinandergesetzt, weil ähm, ja, du sonst einfach nicht rentabel wirtschaften kannst. Ganz kurz gesagt. Also genau dafür ist der Pricing Guide auch ähm, Dazu kamen bei TikTok super viele Kommentare, das freut mich natürlich mega, aber da siehst du auch, Alter, es haben sich so wenig Menschen wirklich mit ihren Preisen auseinandergesetzt, also... Ja, ich kann es dir nur ans Herz legen, darin lernst du alles über deine Preise und weißt danach wirklich, wie viel du tatsächlich an deinen Produkten auch verdienst oder auch bei deiner Dienstleistung. Ja, es ist für beides Produkte und Dienstleistung. Link findest du wie üblich in den Show Notes und ähm, natürlich siehst du auch, wie viel du eigentlich einnehmen musst, um von deiner Selbstständigkeit leben zu können. Deine Selbstständigkeit bringt dir nämlich nichts, wenn du später feststellst, hoppala, das kann ich mir ja gar nicht leisten, ja, also äh, ich muss irgendwie mehr Marge reingeben, um da wirklich Gewinn zu machen. Ach, bitte, bitte tu das nicht, mach nicht die gleichen Fehler wie ich, sondern guck dir wirklich deine Preise an. Wenn ich mir jetzt überlege, wie viel Geld ich einfach auf dem Tisch liegen lassen habe, weil ich meine Preise nicht kannte, oh Gott, ey, Ach, ich würde mein jüngeres Ich gerne schütteln. Aber nun gut, ne? aus Fehlern lernt man. Ansonsten hätte ich dir jetzt auch gar nicht hier von meiner Erfahrung erzählen können. Also in dem Sinne war es vielleicht doch ganz gut, diese Fehler zu machen. ne? Ja, so, das waren meine Fehler, äh, meine fatalsten Fehler in meiner Selbstständigkeit. Schreibt mir gerne mal bei Instagram unter dem Reel dazu äh, mit den Fehlern was deine Fehler waren. Das würde mich ja sehr interessieren. Hast du die gleichen Fehler gemacht oder kamen da noch ganz andere Fehler? <lacht> ja, würde mich freuen. Guck dir den Pricing Guide unbedingt an. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß hier einmal beim Anhören noch. Also mach dir da gerne Notizen, was du vielleicht vermeiden solltest. Hol dir den Pricing Guide und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.